0: Ça y est, on enregistre enfin avec Florian Bourguignon pour la la deuxième fois et pour la première fois en live à la maison. Vous aurez le droit du coup à la petite vidéo traditionnelle sur les réseaux sociaux, sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs si c'est pas encore fait, Euh, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter chaque mois sur euh, toutes les plateformes et pourtant euh, vous n'êtes que 3 000 sur les réseaux donc je ne comprends pas cette différence, n'hésitez pas à aller vous abonner, on publie du contenu euh, un peu inédit en plus, euh, qui marche très bien donc euh, ça vous fera plaisir. Salut Florian Salut Xavier Ça va Ça va super, j'ai envie d'être là. Tu euh, Tu es suédois Enfin, franco-suédois ou plutôt français qui vit en Suède français qui vit en Suède et j'ai le rêve d'avoir la nationalité un jour c'est pas facile hein, c'est, c'est un vrai. Ans, ouais. tu m'expliquais en plus que tu parlais tous les jours suédois tu parles même pas anglais donc à non. partir de là je pense que tu fais quasiment partie du pays parce que le suédois j'ai essayé de l'apprendre et c'est <rire> pas une mince affaire ouais j'ai l'avantage d'avoir une femme qui est très patiente et pédagogue du coup et suédoise et suédoise <rire> et polonaise <rire> bon ça aide ça aide alors, aujourd'hui, on est... Euh, j'ai l'impression de vous dire ça quasiment à chaque semaine, mais on va vous parler d'un sujet un peu particulier et, euh, et je vais sortir de ma zone de confort. Si vous avez écouté déjà beaucoup d'épisodes de The Big Shift, vous savez que je suis un peu euh, cartésien, euh, que j'aime bien tout ce qui est euh, un peu chiffre. On a fait pas mal d'épisodes sur l'énergie parce que c'est des sujets que, que je comprends bien. Euh, et là, avec Florian, aujourd'hui, euh, je vais sortir un peu de ma zone de confort. On va vous parler un petit peu de notre expérience à chacun et on va vous parler euh, d'anxiété, d'éco-anxiété, comment est-ce qu'on fait pour être heureux, euh, comment on fait pour euh, améliorer sa vie et, euh, et en fait en prendre la responsabilité. Ça fait un petit peu coach en développement personnel si je le dis comme ça mais vous allez voir c'est pas tout à fait ça. Euh, on va essayer de vous, vous donner des clés pour ceux qui ressentent cette éco-anxiété pour, euh, pour vous aider au quotidien, enfin surtout Florian, moi je vais, je vais lui poser des questions euh, et du coup, voilà, j'espère, que, j'espère que ça vous plaira, que ça aidera euh, certains d'entre vous à passer à l'action. Euh, et c'est l'objectif de, du podcast du jour. Avant de commencer, euh, Florian, est-ce que tu peux euh, m'expliquer pourquoi est-ce qu'on est là ensemble et euh, quelle était ton, ton anxiété en fait, euh, le, euh, avant d'en, d'en comprendre les contours et de la traiter
1: pourquoi est-ce qu'on est là, ce soir, on est là pour, pour parler de, de stabilité émotionnelle, de, de bonheur dans un monde qui, on pourrait le croire, s'effondre, mmh. euh, avec euh, des effets induits autour de l'éco-anxiété, du stress, l'énervement, la colère, quand on voit tout ce qui peut se passer et la vitesse à laquelle les choses peuvent, peuvent évoluer. Et... Euh, et moi, j'étais très énervé il y a cinq ans, <rire> quand euh, j'ai euh, découvert à quel point on pouvait euh, traiter la cause animale et les animaux, ce qu'on mettait dans notre assiette, etc. Ça a été, euh, j'ai envie de dire, mon, mon premier fil écologique que j'ai tiré en, en partant aux états unis en regardant un reportage sur les abattoirs. Euh, Je n'étais pas du tout sensibilisé euh, sur ces sujets. J'ai même prévu de faire le tour des fast food à l'époque américain, <rire> et, euh, et en fait, euh, ce ça, c'est la première version que voilà que, que j'explique hein, pour expliquer mon, mon voyage intérieur et écologique. Mais en fait, euh, mon voyage avait commencé bien avant cette vidéo et, euh, et c'était un voyage euh, intérieur. Et, et c'est ce que j'ai qualifié après, et c'est ce qu'on commence à qualifier aujourd'hui euh, d'écologie intérieure. Donc... Euh, de, d'aller de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'extérieur comme on peut l'entendre aujourd'hui sur beaucoup 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 d'initiatives qui traitent d'écologie d'impact de biens commun donc de partir de soi de prendre soin de soi avant de pouvoir avant de vouloir et pouvoir prendre soin de la planète et vous pouvez faire les deux si vous avez déjà commencé le sujet planète
0: ok merci beaucoup pour pour cette introduction euh L'écologie intérieure, bon si on, si on prend un peu la partie racine, je vais refaire mon cartésien, mais du coup, éco, écologie, en gros, c'est euh, l'étude des écosystèmes, l'étude du vivant, des interactions entre euh, les, les animaux, les végétaux, les micro-organismes. Et donc, quand on parle d'éco, d'écologie intérieure, en fait, c'est euh, comment est-ce que euh, nous, on se traite Comment est-ce qu'on traite notre corps Comment est-ce qu'on traite la relation entre... Euh, entre euh, bah, notre, euh, notre nos pensées et notre euh, et notre corps et du coup c'est ça qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Euh, dans un premier temps, euh, si on si on plonge un peu dans cette définition de l'écologie intérieure, comment est-ce que toi tu la comment est-ce que tu la ressens au quotidien C'est quoi ton c'est quoi ton, ton axe là-dessus Je définirais l'écologie intérieure par
1: l'objectif c'est d'atteindre une... Une sorte de symbiose émotionnelle avec soi, euh, d'être connecté à la fois à ses besoins euh, physiques, euh, mentaux, euh, de cœur. Euh, Donc là, je sais qu'on sort des (rire) des conversations traditionnelles et très cartésiennes, mais euh, c'est de trouver euh, euh, l'équilibre entre ce qui euh, a de l'importance pour nous et ce qui peut vraiment impacter euh, le monde.
0: Ok. Quand on revient un peu à cette partie un peu individuelle, Euh, j'ai beaucoup d'auditeurs qui me disent qu'ils ont une une, une éco-anxiété qui est très liée à l'inaction et quand on replonge sur cette partie individuelle euh, je le vois hein, moi j'ai des des auditeurs qui sont euh, très tournés dans l'action parce que c'est là qu'ils ont l'impression d'avoir un impact mais en fait euh, quand je t'écoute j'ai l'impression que cette action qui est fondamentalement tournée vers l'extérieur elle n'est bonne que si on est déjà à l'aise avec l'intérieur et du coup en fait quand on quand on prend cette démarche-là, est-ce que euh, euh, ce qu'on fait à l'extérieur, donc je sais pas, genre, si euh, admettons que moi je sois très éco-anxieux, ça m'arrive très régulièrement, avoir un podcast qui est censé euh, sensibiliser un maximum de personnes à, à l'extérieur de, 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 de moi, enfin de qui s'occupe pas forcément de moi, mais qui s'occupe de beaucoup plus de gens, est-ce que du coup c'est déjà euh, plus dans l'axe de mon écologie intérieure je ouais. sais pas si la question est très bien tournée je, mais je vois ce que tu veux dire C'est ouais. euh, est-ce qu'un podcast qui est écouté par 10 000 personnes
1: euh, on, on est clairement sur de, de l'extérieur Et parce que le, le podcast ne traite pas de toi traite pas de ta vie, des choses que tu fais pour te sentir bien au quotidien en dehors d'aller l'enregistrer et peut-être, que, peut-être qu'à un moment donné aussi de faire des podcasts ça te fait du bien mais je pense pas, je pense pas que le, le fait d'aller enregistrer des podcasts, on parle d'écologie intérieure on, on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure sur qu'est-ce que, oui. qu'est-ce que l'écologie intérieure concrètement, comment est-ce qu'on va atteindre cette, cette, ce, 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 cet état émotionnel de stabilité, de sérénité quotidienne Honnêtement, des fois, quand j'entends les podcasts et les intervenants qui viennent ici, euh, je ne sais pas si euh, si euh, si ça contribue à, à rajouter des anxiétés ou euh, à améliorer la stabilité émotionnelle et te dire euh, à la, la, première la, la première question, question que je, bien, je pose <rire> la première
0: question que je pose souvent c'est comment est-ce que vous, vous sentez vis-à-vis ouais, de la
1: crise ai, ouais, je, j'en ai écouté une dizaine et, et
0: beaucoup et euh, et se, effectivement il y, y a beaucoup de colère il <rire> y a beaucoup de mais du coup pour revenir à ce que je disais juste avant parce que j'ai peut-être un meilleur moyen de l'expliquer la plupart de mes invités me disent je suis en colère ou je suis triste ou je suis désabusé ou euh, euh, je suis résigné, ils me disent en revanche je vais bien parce que je suis dans l'action et en fait tu vois cette écologie intérieure j'ai l'impression qu'elle est fondamentalement tournée vers soi mais elle n'est pas tournée vers l'action extérieure et en, j'ai aussi l'impression que cette action c'est un, c'est un remède tu vois
1: ouais je dirais que c'est un pansement
0: plutôt qu'un remède
1: je dirais que c'est un pansement sur une plaie qui est bien ouverte euh, et qui souvent on croit qu'elle est ouverte parce qu'il faut qu'on aille sauver la planète parce qu'elle se réchauffe ou euh, parce que pour, pour d'autres sujets il hein, n'y a, a pas que la planète, il hein, y a plein de sujets sociaux euh, tu vas dans le métro de Paris tu regardes les pubs, euh, j'ai envie de donner de l'argent à toutes les associations qui existent euh, et c'est surtout comprendre la, les racines de, de, de ces plaies là Et et moi, après 5 ans d'introspection personnelle, je me suis. Là, ça fait 2 ans que je me fais coacher. Là, en 2023, je vais entamer un nouveau cycle de psychothérapie parce que le coaching, c'est très bien pour entrer sur les phases. Si vous vous imaginez votre votre mental et, et et votre âme comme un oignon. Le coach va vous aider à enlever les différentes couches que vous avez interposées depuis l'enfance, qui viennent biaiser en fait votre vision du monde et qui font que vous croyez ce que vous croyez. Et ce qui est bien souvent en fait des croyances erronées qui vous mettent dans des cycles de fonctionnement qui sont souvent les mêmes et en fait on fait souvent les mêmes erreurs des grosses impressions déjà vues sur beaucoup de choses donc moi je fais du coaching maintenant depuis deux ans et, je, et avant ça j'ai fait un cycle de trois ans et là j'en arrive à un point où il faut aller euh, un tout petit peu plus profond euh, vraiment aller au noyau et ça c'est le noyau de l'enfance et souvent quand je discute avec les, euh, les personnes sur les sujets d'écologie intérieure mais euh, globalement de tous les sujets qui touchent au cœur c'est à dire voilà pourquoi tu fais ça parce que ça, ça m'importe et la vraie question c'est d'où ça vient et quand on pose la question de, de l'origine des racines un peu à l'image d'un arbre, je peux peut-être garder la métaphore de l'arbre pendant le, pendant le podcast que j'aime bien, c'est euh, les, les racines intérieures, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut sauver la planète si tant est qu'elle a besoin d'être sauvée euh, c'est, c'est, pas, c'est pas parce qu'il fait de plus en plus chaud, c'est pas parce que les forêts brûlent. Je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes et des choses qu'on a oubliées, et souvent le triptyque que j'évoque, c'est euh, euh, fausses croyances qui viennent alimenter des peurs, et ces peurs elles viennent de traumas.
0: Et si on reprend du coup là, ce serait quoi ces, euh, ces grandes racines euh, Parce que si on parle au niveau sociétal euh, et pas au niveau individuel, les grandes racines de ces, de ces fausses croyances. Et euh, je sais pas, j'ai l'impression que tu, tu parles d'un sujet en particulier que j'arrive pas à, j'arrive pas à, à attraper là. Donc euh, si demain euh, tu
1: demandes à quelqu'un euh, qu'est-ce qu'il fait, il va te dire je fais ça. Mmh. Et après tu lui dis pourquoi, il va te dire pour ça. Euh, il y a de fortes chances que son pourquoi soit pas vraiment le réel pourquoi mmh. euh, pour lequel il fait cette chose là euh, qu'on parle d'écologie ou pas euh, et donc euh, sur euh, le côté très large de la société c'est les substrats, l'éducation euh, la manière dont on a construit tout ce qu'on fait qui je pense nous amène à penser certaines choses mmh. et en fait au, au départ et si on revient sur l'écologie intérieure et l'individualisme c'est euh, trouver un état de sérénité absolue qui nous amène à accéder à ce que moi j'appelle la sagesse intérieure et ça, tu l'as quand t'es né. Pardon, des discussions un peu cachées, là. Et ça, tu l'as quand t'es né. Il y a des gens qui appellent ça la source, etc. Et c'est pour ça que je ne suis pas venu t'en préparer aussi sur ce podcast. Je n'ai pas trop peur. Je me dis, je suis bien, je suis serein dans ma vie, je n'ai jamais été aussi heureux. Je suis connecté à ma sagesse. Et il y a des discussions, ces discussions, il y a des discussions que j'ai avec des personnes qui ont 55 ans et qui me disent, mais comment tu peux sortir ça à ton âge mais En fait, ce n'est pas une question d'âge. On l'a, ce truc. On s'en est juste déconnecté. Et ce que je veux dire, c'est que pour s'y reconnecter et être sûr du pourquoi, des des choses qu'on réalise il faut réussir à passer les substrats de cet oignon là, ou si tu parles d'un arbre d'aller au sommet, de revenir à la racine et les racines, dans hein, l'arbre, c'est fausse croyance peur la dernière j'ai oublié (rire) fausse croyance peur et trauma du trauma. et voilà, et mon cerveau il a bien envie de l'oublier <rire> parce que personnellement des traumas et on en a tous, euh, ouais. plus, plus ou moins gros plus ou moins acceptés, plus ou moins oubliés, qui viennent alimenter des boucles de rétroaction dans le mode de fonctionnement et qui nous font croire à l'âge adulte euh, qui nous font peur déjà à l'âge adulte oh, la planète se réchauffe, on va tous mourir euh, ce qui va entraîner du coup des fausses croyances mais du coup il y a ça, 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 et du coup je vais réaliser ça et souvent le pourquoi des gens il s'arrête à la fausse croyance ou à la peur, il est souvent motivé par la peur moi-même, si je reviens à mon euh, pourquoi de base euh, j'ai créé Wake Forest, parce que de base j'avais peur que les enfants que j'ai pas encore euh, vivent sur une planète qui soit invivable. Et si je le ramène à, à ma partie individuellement, parce que je, égoïstement, je me suis dit ça va être chaud là pour toi là, mmh. dans quelques années, euh, donc
0: il serait peut-être temps de se bouger. Donc juste quoi. pour faire un petit parallèle, donc on a enregistré un épisode avec Florian en, nove- en octobre ou en novembre, euh, sur, euh, sur l'association qu'il a montée. Euh, et du coup, vous pouvez aller l'écouter euh, avant de revenir sur, ce, sur cette partie-là. Vous pouvez faire un petit euh, pause and play. Pause and
1: play pour aller... Euh, ouais, bah on parlait, parlait d'actions euh, ouais. con, concrètes, euh, éco-responsables, solidaires, qu'on peut mener dans, dans, son, dans son quotidien. Euh, et là du coup on n'a pas tant parlé d'écologie intérieure et, euh, et, si, et pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent si vous êtes encore à ce stade du euh, complètement tétanisé dans votre canapé sur il euh, y a plein de trucs à faire il y a plein de trucs qui vont pas et il y a plein de trucs sur lesquels je peux améliorer les choses euh, ne courez pas vers la porte revenez vers l'intérieur comment vous vous sentez pourquoi vous vous sentez comme ça d'où ça vient moi pour moi c'est ce que je dis à tout le monde et ils ont du mal et, quand, quand je dis ça les gens ça les énerve un peu je leur dis mais tu vas à la salle de sport ok et ton ton dernier coaching euh, avec un coach en dev perso ou euh, psychothérapeute tu remonte à quand? parce qu'entraîner son corps c'est aussi important qu'entraîner son esprit à l'école pour moi c'est une matière qui manque c'est l'introspection personnelle c'est la base et c'est pour moi c'est la racine qui fait que demain tu te prends une énorme tempête avec des vents à 200 km heure les branches elles vont casser l'arbre il est toujours là et c'est ça pour moi le plus important et c'est comme ça que je me sens quand je ferme les yeux Je, je suis bien 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 ancré Sur ce que je suis, sur ce que je veux, sur ce qui a de l'importance pour moi et sur mes besoins. Et euh, et c'est pas de l'égoïsme,
0: au contraire. Du coup, est-ce que que ça remet ce travail-là, est-ce que ça remettrait en cause ton travail sur ton association Ou pas du tout, ou ça n'a rien à voir
1: euh, non parce qu'en en fait on peut euh, fort heureusement on peut démarrer un projet avec euh, un pourquoi qu'on pensait euh, être celui-ci euh, le faire évoluer en même temps que sa spiritualité et, et, et son voyage intérieur euh,
0: là donc... tu considères que parce que toi as atteint un état où tu te sens bien et où tu sais que euh, tu es solide tu peux aller aider les autres avec un projet qui te permet, euh, qui, qui permet de, de faire face au, à tes anciens pourquoi ou c'est parce que c'est le pourquoi qui a changé bah, Au départ, avec, euh, avec Weag4, je
1: pense que je, quand j'ai créé l'association, c'était euh, comme beaucoup euh, de personnes qui travaillent dans l'associatif et dans l'ESS, c'est euh, par en peur. Ré, en réaction. Ouais. ouais, réaction, peur, peur. Faut que j'agisse, faut que je sorte. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, la plupart des gens qui viennent chez toi, ils se sentent super bien quand ils agissent. Mais est-ce qu'ils sont heureux je les écoutais, les pods. Je ressens beaucoup les mais gens. Intéressant,
0: les... mais ça peut être une question que je pose. Euh, est-ce que tu es heureux Simultanément ou juste, voilà. juste après. Ok, euh, maintenant que tu m'as donné ton sentiment vis-à-vis de ça, euh, comment est-ce que. Enfin, ouais, est-ce que tu es heureux Et ça,
1: c'est le, le, le step d'après. Parce que. Pourquoi ils le font Parce qu'ils veulent donner de leur personne pour, faire un, pour, faire, pour aller résoudre un problème qui, parfois, est bien souvent pla- planétaire, macro, très difficile à régler on parlera des cercles d'influence et des cercles de préoccupation et ça en fait on est sur des, des choses qui sont quand même bien bien dans le cercle de préoccupation, donc très compliquées à gérer et sur, les, euh, sur lesquelles on a beaucoup de mal à contrôler mmh. et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui travaillent dans l'écologie ou dans les ONG ou dans les dans ESS les s'épuisent parce qu'au bout d'un moment elles ont toujours l'impression de jamais en faire assez et de ne jamais voir l'impact qu'elles peuvent créer pourquoi Parce que leur ancrage en fait il n'est pas euh, intérieur, il est extérieur et c'est ça qui fait que, il ouais, y a plein continuer. de personnes qui burn out ou qui n'arrivent jamais à trouver le sens qu'elles voulaient chercher, euh, qu'elles changent de secteur, et vont euh, consulting, RSE, responsable RSE, responsable impact euh, à son compte, dans une grande boîte, dans une petite boîte, dans une moyenne boîte, etc. Parce qu'elles ont vraiment fait le travail de comment je me sens, qu'est-ce qui a de l'importance pour soi, pour moi, quels sont mes besoins profonds, et comment est-ce que je les respecte, et j'essaie de, de garder l'équilibre au quotidien, parce que c'est un, un travail de tous les instants.
0: Tu, tu penses que notre rapport à l'impact qu'on crée chez les autres est liée à euh, comment on se sent fondamentalement vis-à-vis de la cause contre laquelle on lutte Ou pour laquelle on lutte Tu peux répéter la question Est-ce que la vision de l'impact que tu as, tu dis, voilà, en fait, ce sont des gens qui, s'ils si ne sont pas déjà bien, s'ils si ne sont pas déjà heureux, mm-hmm. euh, l'impact qu'ils ont, ils ont toujours l'impression que c'est de faire des pas de fourmi ou que ce n'est pas ouais. suffisant. Clairement. Est-ce que, du coup, le fait d'être mieux euh, en toi, ça te permet, du coup, d'avoir une sensation, d'avoir un impact plus fort sur les autres Ah, mais clairement, et c'est dominodé. C'est, euh, c'est la loi de l'univers. Tu prends un bol,
1: avec de l'eau dedans, tu laisses tomber quelque chose. Il y a des vagues qui vont taper les rebords du bol, et ça va revenir. Si les rebords du bol, c'est euh, quoi que je fasse, de toute ça marchera pas. Et il y en a beaucoup qui pensent ça au fond d'eux. Euh, bah, ce qui te revient dans le visage, c'est bah, ça marche pas. Si les vagues du bol, c'est euh, je me sens tellement bien, <rire> et euh, je crois tellement en ce que je fais, et je suis tellement positif, et je vois, le, je vois vraiment l'aspect positif de tout ce que je fais au quotidien, euh, et j'ai envie de donner, en fait, c'est... C'est, c'est effortless mm. c'est sans effort et c'est comme ça que je me sens aujourd'hui alors je me dis pas que je me sens comme ça tous les jours mais la plupart du temps et à des moments quand je fais euh, c'est la classique hein, j'en fais pas assez ça marche pas je reprends mon petit bilan de l'année d'avant je le relis et là je me dis mais <rire> what <rire> c'est à dire j'ai bien avancé j'en fais beaucoup <rire> ouais. j'en fais beaucoup et même des fois j'en fais même beaucoup trop et mm. je suis content et je suis euh, en anglais grateful euh, de moi euh, reconnaissant
0: ah pardon oui, je, je, je j'avais pas compris que tu cherchais j'étais très content avec le mot anglais je pensais pas que tu cherchais <rire> le mot français qui allait avec pour les 3% de, <rire>
1: d'anglophones d'enfance qui comprendront et le reste qui euh, non, je dis ça mais en plus je suis mauvaise langue il y a de plus en plus d'anglophones en France mais euh, euh, oui la reconnaissance c'est, c'est, un des, c'est un des piliers aussi là dedans c'est, c'est, euh, c'est être capable de, de se satisfaire de ce qu'on a est-ce mm. que tu as besoin d'aller sensibiliser un million de personnes ou
0: euh, non mm-hmm. C'était bien. C'est vrai là, que tu me frappes comme quelqu'un qui paraît heureux. Chez, euh, avant que tu arrives, je t'ai entendu arriver au rez-de-chaussée en sifflotant, en chantant, euh, à tenir la porte et à faire des blagues avec la concierge qui essayait de sortir avec des choses. J'ai failli rentrer dedans, hein, t'as dit en passant. <rire> Donc, effectivement, je, je, je vois ce que tu veux dire. Euh, tu as commencé à évoquer cette partie de cercle de préoccupation et d'influence. Euh, où est-ce qu'on doit placer les curseurs Qu'est-ce que c'est que ces cercles-là et euh, bah on disait en fait tant qu'on n'est pas bien sur soi on peut pas agir sur les autres euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est que ces cercles et comment est-ce qu'on, et comment est-ce qu'on fait notre, notre part des choses sur nos cercles à nous yes alors, euh,
1: avant de, alors ça a bien les définir parce que tu as dit tant qu'on n'est pas bien sur soi on peut pas agir sur les autres mm. euh, bah en fait la, la, moi je dirais c'est quand on est bien avec soi on n'a pas besoin de faire agir les autres <rire> Ou d'attendre, alors, de, ou ouais, d'attendre il va, il va qu'ils agissent. Il va falloir expliciter ça. Ouais, c'est un peu... On a, on a eu le petit débat, on a avant le, avant le pod là-dessus. Mais du coup, alors, euh, le, le cercle d'influence, et je vais revenir un peu sur l'analogie de, de l'oignon. En gros, c'est, ouais. c'est le cœur de l'oignon. Euh, c'est, euh, c'est ce sur quoi vous allez pouvoir interagir et euh, vraiment avoir de l'impact, quoi. Et ce qui interagit sur nous aussi. Voilà. Et ce qui interagit sur nous et ce que vous allez pouvoir contrôler. Voilà, vous avez le contrôle. Parce que nos cerveaux, ils n'ont pas, pas, pas changé depuis 50 000 ans. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent dans le monde, énormément d'informations. là, dans la... Ça va très vite. Donc, euh, il faut réussir à garder le contrôle. Et en dehors du cercle d'influence, on... autour de ça, on a le cercle de préoccupation. Donc, en fait, c'est tout le reste. Hein. Voilà. C'est, euh... Donc. Euh... Sur le, sur le cercle de préoccupation et souvent il euh, n'y a pas trop de frontières hein, chez les éco-anxieux où, je, où je, la plupart des personnes parce qu'on sent et même moi euh, j'ai envie de dire c'est, je, je dis, c'est un combat de tous les instants de, de rester euh, euh, émotionnellement stable c'est que des fois on a tendance un peu à gommer les frontières en ces deux, entre ces deux cercles là mmh. euh, je peux donner des exemples euh, concrets euh, j'essaie <rire> et c'est pas le début de phrase mais ma femme veut, ne veut pas changer de banque Elle est avec un un écolo euh, bobo euh, vegan euh, qui prend son vélo et qui veut plus prendre l'avion, qui rentre en train en Suède. Euh, Et euh, du coup, elle sait, euh, voilà, elle sait assez bien les les actions qui peuvent être menées à titre individuel pour réduire son impact écologique et social, euh, dont euh, le fait de manger moins de viande ou d'arrêter d'en manger, euh, de les transports, de moins prendre l'avion ou d'arrêter de le prendre. Et le dernier, très succinctement, euh, de changer de banque. Mm. <rire> ou de mettre une partie de ses avoirs dans une banque qui, est, qui n'investit pas dans les énergies fossiles, le travail des enfants, ou que sais-je. Et parfois, il vaut mieux pas qu'on sache. Euh, pour le coup, elle est toujours, c'est une banque dans ce style-là. Et ça fait un an et demi que je la tanne. C'est un compte-joint ou c'est son compte-à-elle Non, non, c'est son compte-à-elle, on a même ouais. pas de compte joint et, euh, et elle, a, elle a plein d'argent dessus donc je dis mais tu, tu le sais ton argent pollue, euh, en plus tu sais même pas ce qu'il fait ça, c'est pas que de la pollution, il y a un impact social c'est, c'est désastreux et pourtant elle veut pas y aller et, euh, et c'est encore plus dur quand on applique du coup cette fameuse théorie de cercle d'influence avec préoccupation quand on en revient à nos proches parce que ça fait vite péter un plomb mmh. on a envie de péter les frontières, lui dire non non euh, ton compte en banque c'est euh, il est dans mon cercle d'influence, je veux que toi tu changes ton... non ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça, et maintenant, quand je dis, je, je, je sens un peu de frustration en moi. Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est que je me dis, ouf, frontière, c'est son compte, mm. c'est sa décision. Et je pense que au vu de la vie qu'on a et de, des nombreuses milliers d'heures sur lesquelles on a discuté sur tous ces sujets, je pense qu'elle est déjà plus ou moins au courant de ce qu'il faut faire. Ouais, et et donc du coup, c'est
0: un choix en pleine conscience, et que Exactement. c'est plus juste de...
1: Ouais. Exactement. Donc là, clairement, euh, pour donner un exemple, elle est dans mon cercle de préoccupation. Elle n'est pas dans mon cercle d'influence. Donc, je ne peux pas agir sur le fait qu'elle puisse changer. À moins de lui mettre la pression. Où
0: est-ce qu'on arrête le le moment où tu penses que c'est juste de de l'ignorance au moment où tu sais que... bah, Parce que si c'est de l'ignorance et qu'elle ne connaît pas, en fait, elle est peut-être dans ton ton cercle d'influence. À partir du moment où elle est au courant, effectivement, elle rentre dans ton cercle de préoccupation. Mais il y a plein de choses, en fait, où si on se tait, on ne saura jamais si c'était dans ce qui était contrôlable ou si ça ne l'était pas. Alors, je ne dis pas de se taire. Euh, je ne dis pas de se taire du tout. Hein. Et au contraire, il faut,
1: faut, faut parler, faut extérioriser, il faut extérioriser, il faut échanger. Surtout quand on, est, là, on va partir en, en thérapie de couple. La communication, c'est super important. Euh, mais je pense que là, on a déjà passé ce truc-là. Donc, en fait, euh, si vous voulez, pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez faire la différence entre est-ce que c'est dans mon cercle de préoccupation, est-ce que c'est mon cercle d'influence, et est-ce que la décision finale me revient dans le cadre de ma femme Non. C'est elle mmh. qui décide de changer. Donc au bout d'un moment, moi j'ai fait mon taf, hein, j'ai envie de dire. Euh, et j'ai exprimé aussi, euh, peut-être à un moment donné, mes convictions, etc. Mais après, c'est à elle de, de, de se faire son idée, euh, dans sa temporalité, en fonction de ses besoins, et à la vitesse à laquelle elle souhaite le faire. Et ses moyens.
0: Mmh. Et ça va. Il faut respirer, quoi. Bon, ça, ça me pose plusieurs questions, mais auxquelles, auxquelles je reviendrai tout à l'heure. Il euh, y a autre chose que ça me pose, c'est qu'en fait, on... Parfois, quand on parle de euh, ce cercle d'influence et ce cercle de, de préoccupation, et si on se resserre vraiment sur son cercle d'influence, on arrive à quelque chose qui est un peu égoïste. En fait, on fait son truc dans son coin. Encore une fois, si je fais le parallèle avec l'écologie, parce que c'est quand même mon fil directeur, tout ce que j'ai entendu depuis euh, un an et demi où je pose cette question sur le podcast, c'est euh, l'action collective, c'est plus important, le fait d'être euh, ensemble et d'agir avec et sur les autres. Euh, si on n'agit que sur soi, en fait, on ne peut pas être heureux si on si n'arrive on pas à, à faire partie d'un tout. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Euh, mais encore une fois, après,
1: pour moi, en fait, je ne suis pas seul à l'intérieur de moi. <rire> Donc, ouais. euh, euh, j'ai, euh, on a tous à l'intérieur de nous euh, des démons, je disais, des traumas. Euh, le, la voix un peu du chétan à gauche qui va te dire fais pas si la voix de la personne gentille, etc. Moi, je m'appuie sur tout, tout, tout ce qui m'incarne. Et, euh, et sans être schizophrène, je n'ai pas l'impression d'être seul à l'intérieur de moi. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas de l'égoïsme et euh, je ne suis pas en mode individuel. Euh, et je m'appuie justement sur euh, tous ces éléments de ma personnalité et tout ce qui m'a construit euh, pour pouvoir avancer sur ces sujets. Et c'est ensuite, après... Et c'est, et c'est ça qui va me permettre de décupler l'action collective et euh, d'avoir l'énergie nécessaire, la vraie, euh, pour pouvoir aller courir le marathon du changement, quel qu'il soit, écologique, social, etc. Si on n'a pas ça, hein, on part avec une énergie qui n'est euh, pas durable. En tout cas, pas l'infini. Moi, j'ai l'impression mmh. d'avoir une énergie infinie. Je n'ai okay.
0: pas, pas besoin de repasser à la pompe. Elle <rire> est là. <rire> Dans, si on reprend l'exemple de ta femme et de, et de sa banque, la pauvre, j'espère qu'elle ne comprend pas le français, parce qu'elle va nous détester. Elle, fait, elle
1: prend des cours de français depuis un an, donc c'est euh, bon, un sera bon sera, test. Ouais, on, on, verra,
0: on verra ce qu'elle arrivera à retenir. <rire> euh, Comment est-ce que tu fais, une fois que tu as validé consciemment que c'était pas ton, que c'était pas ta décision et que tu pouvais rien faire pour la faire changer de banque, comment est-ce que tu arrives à être apaisé à propos du fait de ne pas essayer de le changer tu vois euh, Si je prends mon exemple personnel, il y a un certain nombre de choses qui me rendaient aigri quand je voyais des proches hein, le, le, le faire ou ne pas le faire. Je parle de prendre l'avion pour aller en week-end ou ce genre de choses sur lesquelles j'ai effectivement aucune possibilité d'avoir un impact. En revanche, j'ai du mal à euh, être tout à fait apaisé quand on me dit ça. Ça me crispe toujours un peu et j'arrive et j'ai, j'ai, j'ai du mal à à ne à ne pas garder un ressenti vis-à-vis de ça, tu vois, et à être euh, émotionnellement stable comme tu disais tout à l'heure sur ces choses. Même si j'ai décidé que c'était pas mon c'était pas mon, mon implication et que j'avais rien à, que, que je les l'ai laissais faire et qu'il y avait pas de souci. D'ailleurs j'ai appris à me taire sur ces sujets, ce que je faisais moins. Maintenant, je le, pour ces gens-là qui sont des proches et qui sont tout à fait au courant de mes convictions et de ce qu'il faudrait faire, comme ce que tu disais vis-à-vis de ta femme, mmh. euh, bah, j'ai toujours un peu ce, ce sentiment-là. Et je, suis pas, et je sais que je ne suis pas le seul et qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont dans ce cas-là. Comment est-ce qu'on fait, du coup, pour s'apaiser soi-même eh ben, on se concentre
1: sur euh, son, son cercle d'influence. Et je pense qu'on peut rentrer sur euh, maintenant dans le détail. de ouais. Qu'est-ce qu'on met dans le cercle d'influence Et Parce que là, depuis tout à l'heure, on fait beaucoup de jus de cerveau. On tourne autour du pot. Euh, oui, et concrètement, au quotidien, euh, comment est-ce qu'on bosse sur son ancrage émotionnel Et je peux vous garantir que, euh, déjà, quand on fait ça, on n'a pas nécessairement la bande passante mentale pour aller se préoccuper euh, des actions des autres. On n'a pas le temps et on n'a pas envie. Tu vois, c'est plutôt là
0: que je le vois, l'individualisme, moi. En fait, si je m'occupe de moi, je ne peux pas m'occuper des autres. Tu peux,
1: mais pas de ce point de vue-là. En fait, tu vas t'occuper des autres, mais tu ne vas pas vouloir les faire changer. C'est différent. Tu vois, tu peux être beaucoup plus amoureux, tu peux être beaucoup plus expressif, euh, tu peux être beaucoup plus dans la communication, mais sans être nécessairement dans le conflit, dans la colère, et... euh, euh, dans le fait de vouloir euh, imposer tes idées et de faire euh, imposer des actions donc c'est pas ça s'occuper des autres hein. s'occuper des autres c'est euh, vivre en harmonie avec euh, les besoins et les, et les moyens de chacun c'est ça pour moi euh, on attaque
0: Vas-y. Alors, Florian m'a préparé un PowerPoint sur lequel il a mis euh, tous ces éléments sur lesquels il se concentre, lui, ses actions qu'il a au quotidien. Il a même une semaine type dont on va parler tout à l'heure euh, pour, euh, bah, du coup, pour se concentrer sur ce cercle d'influence. Euh, donc là, écoute, euh, tu as limite je te, je te laisse parler et puis je t'écoute
1: <rire> bah après euh, on, on va essayer de garder ce, ce fil conducteur mais de, de l'écologie intérieure euh, et, de, et d'essayer de, de bien le ramener à, euh, à quoi ça sert justement pour aller diminuer euh, les symptômes en fait euh, du fait qu'on prenne, pren, pren, qu'on prenne pas assez soins de soi et qu'on axiété, énervement mmh. sur l'inaction climatique, écologique, sociale etc... Euh, alors déjà petit disclaimer parce que c'est une intervention que j'ai faite il y a, il y a quelques temps avec deux personnes que j'apprécie particulièrement, il y en a un qui s'appelle Théo Kremel et l'autre c'est Biscetti. Euh, donc il y a une partie des choses qui sont évoquées et qu'ils évoquent et que je vais reprendre parce qu'elles me paraissent fondamentales déjà la première la première, j'en parlais tout à l'heure dans le métro avec une dame, c'est euh, la nourriture euh, la nourriture c'est pas uniquement la nourriture qu'on met dans notre bouche c'est aussi la nourriture qu'on se met dans le cerveau euh, moi, par exemple, j'ai arrêté arrêté de regarder les médias traditionnels. Je les regarde plus. je J'ai pas de télé. Alors ma télé, elle est dans une salle spécifique, on va jamais dessus. Euh, et quand on la regarde, c'est pour regarder un film ou une série. Et je, je regarde très très rarement euh, les médias mainstream euh, type BFM, TF1, euh, les médias que vous pouvez toutes et tous connaître mmh. parce qu'ils me stressent. Ils m'énervent <rire> Et en fait, ils il vient de brouiller la différence entre le cercle de préoccupation et le cercle d'influence, parce que je regarde des, des problèmes qui sont tellement macro, euh, sur lesquels je n'ai pas d'influence. En fait, ce n'est pas possible. Enfin, je... Donc ça, ça crée du stress et, euh, et j'évite d'aller, euh, d'aller regarder ces médias-là. Je vais regarder plutôt des médias euh, qui sont plus tournés, euh, pas uniquement sur le constat, mais aussi sur le solutionnisme qui vont donner des solutions. Alors, je ne suis pas un bobo euh, qui regarde que des trucs positifs. Il y a des médias extrêmement positifs comme Positiver. Euh, mais même ces médias-là, ils vont quand même parler de, 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 d'angles journalistiques mm. euh, abordés avec une approche. Il y avait un problème, le voici, voici la solution. Et pas juste s'il y a un problème. Parce que la plupart des médias, aujourd'hui, on va pas se le cacher, font du sensationnisme, font ça. Euh, les problèmes, le négativisme, les morts, les attentats, les incendies, le réchauffement climatique, ça va bien, encore il devrait en parler un tout petit peu plus. Mais avec une approche, et beaucoup d'influenceurs le font aussi. Hein. Négatif, négatif, négatif. Et, euh, et j'essaie de me, de me protéger de ça. Et, euh, et étant un ancien micro-influenceur LinkedIn, même maintenant, les réseaux sociaux, je je ralentis. Mmh. Je ne suis pas trop content de la manière de, de ce que met l'algorithme sous, le, sous les yeux quand je me connecte sur un feed d'actualité euh, et sur des choses où je reste 3-4 secondes et en fait au final, je ne m'en rends pas compte mais ça crée. Ma jauge de stress augmente à chaque fois que je fais ça.
0: Ah, c'est vrai que sur, sur mon feed à moi, euh, sur mon feed d'ing-ding qui est, vous euh, vous en doutez, euh, bourré, de, de écolo, euh, bourré de contenu écolo, bourré de contenu peut-être... Euh Parfois euh, anti-politique sur les les questions climatiques et écologiques, euh, je dois dire qu'effectivement, j'ai du mal à en décrocher. Et et parfois, ça m'aide aussi à trouver des invités super pour The Big Shift, mais euh, ça met des coups au moral de temps en temps. Ouais,
1: et ça crée de l'anxiété. Moi, juste, tu m'en parles, là, je fais un un peu de méditation, je sens, là, j'ai la boule dans le ventre, quoi. Je repense là, je vais le citer, mais je l'adore, je l'adore, j'adore ses posts et tout, mais j'évite de trop en regarder. Je pense à Thomas Wagner de, de Bonpat. Ouais. tu vois ses potes. posts, tu... <rire> tu vois, mais sa ligne, elle est là. C'est comme, comme beaucoup de, d'ONG qui sont dans la dénonciation et il faut, il faut de ces gens-là aussi. Mais euh, attention individuellement à la nourriture que vous, vous mettez au quotidien via ces médias-là parce que... Pff, Bon, en tout cas, ça ne ça fonctionne pas. Après, il y a bien évidemment la nourriture classique qu'on se met, euh, qu'on se, qu'on, qu'on se met dans son corps. Alors là, je ne vais, je vais pas refaire, le, parce que je pense que le, les auditeurs qui, qui sont ici, mangez moins de viande, <rire> s'il vous plaît. Pour vous, avant tout, pour vous, avant tout, euh, pour la planète, on mangeait, il euh, faudra aller vérifier, hein, je, je crois que c'était 19, euh, 19 kilos de viande il y a 100 ans, on en mange 82 Ouais, aujourd'hui. je crois que c'est à peu près à l'ordre de grandeur, x5. Voilà. Ouais. x5, euh, régime hyper protéiné, 7 fois trop. Même si vous faites beaucoup de sport, euh, de temps en temps, là, tu vois, j'étais avec mon trésorier, euh, il, a, il a 23 ans, il s'entraîne 5 fois par semaine. Il m'a dit Je suis passé un, un repas vigile semaine. Tant mieux, le reste du temps, c'est poulet, 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 tous les jours. Voilà. Une médiostat d'erreur, hein, il faut trouver l'équilibre dans, dans les petites choses et c'est diversifier son alimentation un maximum. Euh, donc, ça, c'était sur le pilier euh, alimentation après il y a un autre pilier qui moi me touche particulièrement qui est le, le, le pilier tech ouais. on, on est surconnecté aujourd'hui surconnecté, sursollicité je disais tout à l'heure euh, le, l'ordinateur il n'a pas changé depuis 50 000 ans et on nous met des logiciels qui sont surperformants quoi. donc euh, si on, on a une base RAM là, qui est très limitée et elle chauffe très vite je, je pense on s'en rend pas compte euh, et c'est pour ça qu'on a des chiffres d'actualité maintenant qui sont en quelques secondes parce que notre cerveau ne peut pas se concentrer beaucoup plus euh, avec le flot d'informations qu'on a donc là il faut se protéger voilà. c'est ce que je disais tout à l'heure sur les médias ça n'empêche pas d'aller sur les médias mainstream mmh. là pareil sur le droit à la déconnexion Alors là je vous donne la liste au Père Noël hein. euh, si on ramène ça au travail aussi parce qu'on en parle aussi euh, beaucoup dans ton, dans ton pod hein, 89% des femmes et 85% des hommes trouvent que le travail est de plus en plus présent durant leurs vacances. À oui. cause de quoi De l'ordi, du téléphone, des notifications, etc. Euh, donc, euh, moi, ce que j'essaie de mettre en place pour essayer de garantir cet équilibre-là, déjà dans ma vie pro, dans ma vie perso, euh, tout bête. Mon ordi, quand je sors du bureau, je le mets dans une boîte à clé. et il reste au bureau. Alors, je ne vais pas dire que je le fais tous les soirs, mais quasi. Ouais. J'ai pas d'ordi chez moi. Je peux pas travailler chez moi. Mon téléphone qui est là, se dit en passant au nouveau téléphone Fairphone, téléphone écologique. Bravo. Euh, que j'ai déjà cassé un peu. Mais ça tombe bien, on peut le réparer. 79 <rire> euros l'écran au lieu de 200 dans un iPhone 14 qui on sait
0: pas où il est fait. On sait où il est fait. Ouais. Euh, Je demanderai un partenariat avec Fairphone là, vu ce que tu as fait devant la caméra. C'est excellent. Ah, oups. <rire> <rire> euh,
1: Qu'est-ce que je disais Oui, garantir l'équilibre vie pro-vie pro, vie perso. Mon téléphone, j'ai zéro application de travail dessus. J'ai pas Gmail, mm. j'ai pas Google Agenda, euh, j'ai pas LinkedIn, j'ai pas de réseaux sociaux euh, dessus. Il me sert à appeler, à me connecter à Internet j'ai, quand j'ai besoin. Dire, il me
0: sert à quoi ton téléphone ah, à me sert à aller sur, euh, Il me sert à aller <rire>
1: sur le web quand j'ai besoin, il me sert à me déplacer, euh, à me déplacer quand j'ai besoin d'une, d'une, d'un GPS. Il me sert à, à rester en contact avec mes amis, ma famille. Il est vraiment un usage personnel, il n'est pas un usage professionnel. Euh, voilà, il y a plein de choses là j'ai installé hier soir, j'en discutais avec un ami, il m'a fait installer une application qui s'appelle Twilight voilà, euh, réduction de lumière bleue à des heures spécifiques, ah oui, ouais. avant d'aller dormir toujours son téléphone devant les yeux ça
0: affecte la qualité du sommeil je
1: pourrais continuer, il y en a
0: il y en a plein. Bah, on, a parlé, euh, on a parlé d'alimentation, on a parlé du droit à la déconnexion. Il y en a deux que tu m'avais mentionnés euh, plus tôt là, quand, on, quand on discutait, c'était la euh, connexion à la nature et la méditation. Ouais. Dans, le, dans ces deux-là. Je ne sais pas si tu voulais en dire un mot. Yes,
1: ben, la connexion à la nature, déjà, c'est euh, moi j'habite dans les pays du Nord, notamment à Stockholm. On a six mois dans l'année où l'ensoleillement, c'est juste une catastrophe. quoi. Euh, le soleil se lève à 8h30 il se couche à 14h <rire> donc c'est dur je euh, suis de vitamine D et même en France hein, on va pas se cacher l'hiver à Paris euh, c'est pas non plus joyeux joyeux c'est pas la fête c'est pas la fête il fait, le temps il est pas non plus si hyper clément euh, à Paris mais aussi en France donc ce que j'invite déjà c'est euh, d'essayer de faire des pauses euh, déjeuner en marchant Prends ton sandwich tu marches ça fait du bien c'est bon pour la digestion de bouger euh, J'essaie aussi, euh, moi personnellement, de, au moins une fois toutes les deux semaines, d'aller en forêt. Je fais un sport qui s'appelle, alors là, je, promotion, ça s'appelle le disque golf, le frisbee golf. Et ah euh, euh, oui, j'en ai, j'en, ai, j'en ai entendu parler. Extraordinaire. C'est comme le golf, sauf que vous jetez des disques en plastique et ça vise une corbeille. Euh, pas besoin de couper trop d'arbres, pas besoin de raser des champs, pas besoin d'avoir une... Euh, un gazon coupé au millimètre près. Qui euh, utilise 15 000 litres d'eau euh, voilà, par pas, mètre carré à l'année. Ouais. Exactement, qui n'est pas super écologique. Je ne suis pas très fan du golf d'un point de vue écologique. Et, euh, et vous euh, jetez vos, vos disques qui ressemblent à des sortes de frisbee, mais beaucoup plus petits, qui vont beaucoup plus loin et beaucoup plus fort dans des panières. En, dans des panières. Et c'est, euh, on peut jouer de 5 ans à 90 ans euh, les femmes sont souvent plus fortes que les hommes au début parce que ça ne demande pas tant de force que ça ça demande surtout de la technique donc euh, le sport est extraordinaire on peut jouer avec les enfants ça permet de marcher en forêt et euh, ça travaille la motricité, la concentration il y a vraiment plein, plein je ne sais pas trop s'il y a des trucs comme ça près de Paris mais... Ouais, il y a une compétition la semaine prochaine et c'est, ça commence à se développer de plus en plus en France okay. et donc il y, a, il y a une fédération il y a, il y a des handicaps il y a, des... il y a une fédération de françaises de disque golf et c'est les mêmes règles qu'au golf T'as un trou, enfin, t'as une panière, ce qu'ils ouais. appellent une panière à 120 mètres ou 100 mètres, tu dois la mettre en trois coups, c'est un par trois. C'est les mêmes règles avec le par, le bobine. Génial. Bon bah, vous, vous savez quoi faire pour vos prochaines balades en forêt. Voilà. Et, et ça permet de se balader en forêt. Et, en, et à Stockholm, c'est super démocratisé. En fait, ils les ont installés dans des, dans des réserves naturelles. Euh, qui sont gigantesques, donc euh, c'est, c'est trop bien quoi. Tu peux te balader en même temps jeter un truc, te défouler. Euh, tu peux faire ça entre amis avec avec les enfants, avec ta femme. on voit vois souvent des couples qui jouent. C'est super démocratisé en Suède. Euh, donc ça c'est vraiment la pause nature. Je pense aussi prendre le temps de regarder. Voilà. Parce que je vois des gens qui font des pauses euh, vite vite, j'ai yoga. Euh. <rire> Et je dois terminer mon yoga qui est censé me détendre en trois minutes. Dépêchez-vous, il euh, faut respirer plus vite à la limite. Quoi. Donc quand, quand vous prenez des pauses, essayez vraiment de prendre des pauses, laisser le téléphone, couper, euh, et prendre le temps de regarder. Moi, j'aime bien observer la nature. C'est tout bête, un hein? coucher de soleil, un arbre, une écorce, un flocon de neige. Quand je regarde ça, je me dis, waouh, c'est de l'art. <rire> T'as déjà regardé un flocon de neige J'ai déjà regardé un flocon de neige, c'est magnifique, voilà. c'est vrai. Pour les personnes qui nous écoutent, essayez de faire un flocon de neige à la main. <rire> c'est de l'art, on est, enfin, je veux dire la nature est, est magnifique et on prend pas assez le temps aujourd'hui de la regarder parce qu'on est dans des rythmes effrénés et je me doute, je, voilà, je suis à Paris depuis trois jours je sais que c'est compliqué d'aller, <rire> d'aller trouver des espaces opposants ouais, tous à Paris les rythmes
0: sont pas, sont pas forcément hyper appropriés pour ça
1: exactement euh, la, méditation. la méditation c'est extraordinaire euh, apprendre à respirer il y a des moines qui peuvent dormir 4-5 heures par nuit dans par terre avec un petit euh, c'est même pas l'équivalent d'un matelas ils sont super en forme ils ont pas de problème ils vivent <rire> ils vivent euh, je vais pas dire éternellement mais ils vivent très très longtemps euh, pour ça pour euh, les, les personnes qui nous écoutent moi j'avais commencé avec une application qui est américaine mais euh, à l'époque je connaissais pas euh, l'autre application française donc je vais parler de l'application française tant qu'à faire ça s'appelle Petit Bambou mm. euh, trop bien alors j'ai quand même parlé de l'application américaine aussi si vous voulez choisir c'est à peu près la même chose hein. ça s'appelle Headspace et, euh, et c'est extraordinaire. C'est, euh, là, on parlait d'écologie intérieure. La méditation, c'est le moment où euh, de se recentrer sur soi. En dehors du, de, 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 de l'égoïsme, d'écouter son corps, d'écouter ses pensées, euh, d'apprendre à les voir passer, d'apprendre à éteindre radio mentale, comme ils disent dans les vidéos... Euh, ça fait un bien fou, ça diminue le niveau de stress, ça permet de, aussi d'améliorer sa productivité au travail ou même tous les jours, ses capacités d'écoute. Euh, moi, il y a deux ans, euh, je veux dire, moi, ma, ma femme, quand elle me parlait, je n'écoutais pas. Deux jours après, elle me disait, euh, mais tu fais quoi mercredi Elle me dit, mais je t'ai dit quatre fois. À bosser son ancrage dans l'instant, dans le maintenant, d'être là. Euh, et, et dans ces applications-là, il y a plein de, de techniques de visualisation mentale qui sont euh, extraordinaires mmh. pour justement euh, aider à travailler la compassion, euh, le remerciement d'être satisfait de ce qu'on a dans la vie. On, en, on le disait tout à l'heure, là, les, les, les éternels insatisfaits dont je, à des moments je peux faire partie sur « c'est jamais assez », ça ne crée pas assez d'impact, je ne suis pas content de comment est ma femme, je ne suis pas content de comment est mon homme, je ne suis pas content de ma relation avec tel ami, je ne suis pas content de mon job... Je ne suis pas content du sens qu'il y a, etc. Et euh, apprendre à, à travailler la reconnaissance, ça aide énormément au quotidien sur, euh,
0: sur le fait de ju- juste être heureux <rire> avec ce qu'on a, quoi. Comment est-ce que tu fais euh, une fois que tu as pris... On, là, on, on est tout début 2023, on enregistre le 10 janvier. Euh, vous avez probablement, euh, parmi vous, euh, pris des bonnes résolutions pour 2023 euh, <rire> sur euh, être une personne meilleure. Euh, comment est-ce qu'on fait parce que ce sont des efforts, hein, ce que tu ce que tu proposes ouais. euh, pour pour garder ces résolutions, pour les appliquer, pour être dans une démarche qui nous permet de bah, d'en, d'en faire des habitudes et de pas les laisser tomber à la fin du mois de janvier. Ben il faut il faut prendre des euh, il faut réussir à choisir
1: des euh, des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et donc, Apprends-nous voilà, à être heureux. <rire> voilà, mais vraiment, c'est de, 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 d'être connecté. Bon, là, là, en fait, tout ce qu'on est en train de dire tout à l'heure, pour en revenir à la définition de la sagesse, de, de l'écologie intérieure, c'est euh, d'atteindre un état euh, d'éveil, euh, si, l'on, si l'on peut, permanent. Et cet état-là de symbiose émotionnelle te permet de te connecter à ta sagesse. Et donc, à, tu sais, la petite voix, là, qui m'a dit, euh, non, je ne traverse pas, là. Ou, euh, non, je vais arrêter, je ne vais pas aller là, je vais aller à droite. Ces petits trucs, on s'y connecte de manière permanente, en fait, on ne fait juste pas attention. Et quand tu es connecté à ça, tu es quasi sûr, une, une nouvelle fois, sans effort, euh, d'aller choisir des, des choses euh, qui, qui te tiennent à cœur. Mmh. Et moi, le premier, le, premier, la, le premier truc que j'ai fait en parlant d'écologie intérieure... Euh, la, à l'époque, c'était plutôt. Je connecte à l'écologie intérieure parce que ça m'a vraiment touché à un, à un point qui est, qui, qui est plus profond que mon cerveau. C'est quand j'ai regardé ce reportage sur les abattoirs, j'ai pleuré. Et là, il y a un truc en moi qui a fait switch. Et je mange pas d'animaux et c'est effortless. Je, les gens me disent Mais comment tu fais La viande, c'est trop bon. Le poulet, c'est trop bon. La charcuterie c'est trop bon. bon. J'avoue, le fromage, c'est trop bon, mais c'est dur. Mais en tout cas, sur un moment donné, ce qui ce qui est mort, pour moi, c'est, c'est fini. Et parce que je me suis connecté à ce truc-là. Et, c'est, et j'ai envie de dire, et après ça, quand tu quand apprends à te connecter grâce à ça, grâce à toutes les petites choses que j'ai données, qui en fait, quand on les accumule, deviennent vraiment les piliers, les racines de votre, euh, de votre arbre de vie, mm. tout devient plus facile. Et euh, moi, je me suis noté, mais... Euh... Attends, j'ai des notés en Suédois. <rire> Mes résolutions de la nouvelle année elles sont bêtes hein. arrêtez de regarder des shorts sur Youtube
0: tu vois ce que c'est ouais je, voilà. je, c'est l'équivalent des, des TikTok et des Reels sur Instagram voilà, je me connectais là de, de temps en temps vous avez quand même le droit de regarder ce de The Big Shift exactement ça dépend
1: lesquels <rire> euh, je me suis mis un objectif physique d'avoir des abdos parce que ça fait des années que j'en rêve je fais plein de sport et au final je me dis bon bah voilà fixe-toi <rire> un truc quoi c'est année gainage allez gainage et et démarrer la psychothérapie que je je repars depuis 5 ans j'en avais déjà fait une et là je me suis dit euh, il faut que j'y aille je l'ai pas mis là je suis en train de bosser dessus il me faut j'aime bien aussi avoir dans mes résolutions un truc qui n'est pas pour moi voilà qui qui va aller dans mon cercle de préoccupation et ça peut être plein 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 de choses de rendre un peu au monde d'aider je le fais quand même j'ai quand même l'impression de voilà Habituellement là, dans mes trois résolutions il y a toujours un truc où j'essaie d'aider mais je me dis bon est-ce que ça maintenant je le mets dans mes résolutions ou est-ce que ça ne fait pas juste partie de moi de ramacher mon déchet par jour euh, d'écouter une dame dans le métro que les gens qualifieraient de folle pendant 18 arrêts et euh, dû parler totalement, euh, tout à fait normalement mm. et de faire en sorte qu'elles se sentent euh, aimée aussi euh, comme une personne normale euh, de ne pas écouter les gens qui en sortant te disent euh, bon courage mm. et de ne pas leur répondre non, bon courage à toi parce que moi je suis en train de passer un bon moment là voilà écoute
0: trop bien euh, je crois que c'est la fin de cet épisode merci beaucoup pour, euh, pour ta participation, merci de m'avoir euh, fait voyager dans cet univers qui n'est pas trop le mien d'habitude euh, <rire> j'ai, bien, j'ai bien apprécié cet échange euh, je pense que je vais en retirer des choses euh, assez personnellement euh, que je vais essayer d'appliquer et puis euh, je vous tiendrai au courant les auditeurs de The Big Shift euh, si vous me voyez euh, éructé dans les, prochains, dans les <rire> prochains épisodes c'est que ça n'a pas marché euh, mais, euh, mais je vais essayer de, de commencer au moins par la méditation. Je pense que c'est, euh, c'est ouais. la respiration, c'est, c'est, ce qui peut, euh, c'est ce qui peut être le plus facile d'accès pour la plupart d'entre nous, euh, parce que c'est juste euh, vous, chez vous.
1: Et, et pour la méditation, attention, parce que, attention à quand on l'a démarré aussi. Euh, souvent, les, les maîtres de méditation ils disent euh, ça va être compliqué de voir le fond de l'eau si vous tapez de, dessus. Quoi. Hum. Donc, tout ça pour dire que Attention à quand on le démarre et euh, essayer de retrouver la sérénité grâce à la méditation. Quand on est déjà très en colère et dans une phase de complet déséquilibre, c'est compliqué. La méditation peut s'avérer euh, plus contre-productive qu'autre chose ou voire même ça va vous ça ça, ça, ça va vous énerver. Vous allez vous dire enfin c'est quoi ce truc ça marche pas quoi. Mais c'est comme tout tout ce que je viens de dire là en fait c'est des choses que j'applique pas tout. J'essaie de, d'en appliquer mmh. au maximum. Encore une fois pour les, les auditeurs les auditrices c'est des il y a tout qui tout, tout n'est pas bon, on n'a pas la vérité. Il y a des choses à prendre qui vont fonctionner pour vous et qui vont vous permettre de, 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 de trouver l'équilibre et de ne pas essayer de tout faire aussi. Quoi.
0: Ok, bah, écoute, merci beaucoup Florian. Super Avec intéressant. Avec plaisir. Salut, ciao. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.